0: Halo pendengar Selamat datang di podcast dokter pribadi Masih bersama saya Host podcast ini Hadi Wijaya Nah di sesi kali ini kita punya sebuah format yang berbeda nih Dari biasanya kalau biasanya kita ngobrol Dengan dokter Langsung Kita berbicara soal sebuah penyakit Hari ini kita bakal ngobrol dengan seseorang yang punya pengalaman Dengan Kehidupan kesehatannya. Nah kebetulan Uh, beliaunya ini adalah seorang pendengar, seorang pendengar kehidupan pribadi yang reach out ke kita yang dia cerita soal soal uh, problem, soal pengalaman yang pernah pernah dia temuin. Nah, jadi pendengar kita ini bernama Safira Fitri Maani. Halo Safira.
1: Hai.
0: Bagaimana kabarnya ini di tengah-tengah?
1: Alhamdulillah. Baik.
0: Baik ya, sehat ya.
1: Mencoba baik setidaknya.
0: Nah, jadi mendengar yang menarik ini, uh, jadi Safira tuh reach out ke kita, uh, dia bercerita soal pengalamannya lah, pengalamannya mengidap sebuah penyakit. Mengidap sebuah penyakit, yaitu encefalis TB atau TB otak ya, kalau orang awam mungkin sering dengernya gitu ya, Safira ya.
1: Iya, atau radang otak sih bisa dibilang. Radang
0: otak ya, nah mungkin... Uh, buat perkenalan dulu nih buat pendengar kita Safira bisa cerita sedikit backgroundnya asal dari mana tinggal di mana dan sebagainya
1: Hai uh, semuanya nama aku Safira Fitri Mani biasa dipanggil Safira atau Mani aku sekarang uh, jadi mahasiswa salah satu di Universitas Swasta di Yogyakarta umurku 21 tahun oh, oke
0: okay. jadi gini mungkin penyakit soal gini kalau kalau kebanyakan masyarakat kita mengenal TB itu kan paru ya? Iya. Yeah. Um, boleh cerita nggak kok bisa sampai kena bisa sampai apa namanya mengidap penyakit itu tuh gimana ceritanya?
1: Jadi tuh awal mula ceritanya itu tuh uh, aku tuh kan kayak sakit kepala terus terusan. Mm-hmm. Nah aku kira itu sakit kepala itu tuh yang kayak sakit kepala biasa terus uh, sampai pada akhirnya pernah di posisi Di April 2018, aku tuh ingat banget, aku tuh sampai nggak bisa ngeliat apa-apa gitu loh, yang kayak hmm. bener-bener ngeliat cahaya tuh kayak sakit banget matanya, hmm. dan segala macam Terus akhirnya, dibawa ke UGD, terus di diagnosis awal pertamanya itu sakit kepala tegang. Nah, setelah itu, katanya itu karena aku keseringan makan micin, karena kan emang aku tuh anak micin banget ya. Generasi millennial. micin ya? Iya, generasi micin. Jadi emang aku tuh pada saat itu juga uh, makannya nggak teratur. Jadi lebih senang makan micin yang kayak ciki-ciki atau apa gitu. Hmm. Dibanding makan nasi. Nah mungkin aku ber- masih berpikir. Oh kayak gitu. Mungkin karena itu kesalahan pure di aku kali. Hmm. Nah seiring berjalannya waktu, bulan. Uh, aku udah ngurangin uh, pantangan-pantangan. Tapi kok masih sakit kepala. Sampai uh, kaku. Terus sering pingsan di kampus. Oh. Dan segala macemnya. Hmm. Uh, aku mas- sering masuk rumah sakit. Aku bisa sebulan itu... Dua kali masuk rumah sakit uh, Terus di uh, didiagnosis lagi naik Jadi sakit kepala apa gitu Aku lupa yang kedua ini apa hmm. Terus uh, dikasih obat lagi terus uh, Itu dari 2018 Terus sampai 2019 masuk pun Aku masih sakit kepala hmm. Nah aku tuh masih kayak ngerasa uh, Ini ada apa ya di kepala aku Kok kenapa kayak gini gitu kan hmm. Karena emang rata-rata pure Maksudnya gejala aku itu piur di sakit kepala, mual muntah, dan sering pingsan. Jadi aku mikir kayak ada apa ya ini gitu kan. Hmm. Sampai aku ke dokter lagi tuh, masih ke dokter yang sama. Uh, terus mereka kayak diagnosis lagi. Kalau misalkan aku kena politrialgia, polimialgia. Nah,
0: Karena saat itu dilang. kan kayak
1: uh, politrialgia, eh polimialgia.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Nah, habis itu uh, Uh, kan akhirnya aku mutusin untuk aku tuh sering banget MRI otak dan segala macam kayak udah hampir hafal banget tuh hmm. MRI itu seperti apa dan segala macamnya bahkan orang-orang di rumah sakit tuh tahu aku karena aku setahun itu bisa 12 kali masuk rumah sakit dan emang sering banget bisa puluhan kali rawat jalan saat itu hmm. nah baik itu hasil semuanya katanya normal tidak ada apa-apa eh uh, sampai pada akhirnya karena aku sudah nggak kuat banget Di bulan Agustus 2019 aku udah nggak kuat banget. Karena aku kayak sering pingsan dan segala macem tuh. Jadi berulang-ulang gitu loh dok. Eh dok kayak kak. Kak. Jadi hmm. itu yang kayak. Uh, apa ya. Kayak aku tuh ngerasa kayak. Ini tuh bukan aku gitu. Bukan aku yang sebenarnya hmm. Akhirnya aku memutuskan untuk balik. Uh, ke Jakarta. kayak rahasal aku. Karena kan itu semua terjadi. Di Jogja dan di Jogja itu aku sendirian. Jadi. Emang purely aku gak usah ngurus sendirian. Mungkin dibantu sama teman-teman. Tapi kan nggak bisa 24 jam kayak keluarga kan.
0: Hmm, hmm. Jadi
1: akhirnya. Aku balik ke Jakarta. Aku ke salah satu rumah sakit. Uh, untuk tes ulang semuanya. Aku aku cerita kekeluhkan. Dokter yang emang. Uh, udah aku percaya. Dan terima kasih buat dokternya telah menjemukan aku sampai sekarang. Uh, uh, pas, di, pas di. Pas apa sih namanya. Pas aku konsul. Dokternya cuma. Uh, nanya, kamu punya, uh, maksudnya punya apa sih namanya, punya asuransi uh, soal saya mau rawat jalan kamu itu, hmm. rawat inap kamu. Emang kenapa? Uh, terus saya nanya, emang kenapa dok harus dirawat inap? Karena hmm. kan, aku mikir kayak uh, masih apa sih bisa untuk dibantu obat segala macam. Terus cuma bilang kayak ini kemungkinan kena radang otak atau TBC otak. Nah ini kita perlu cek dengan lumbar fungsi dan semuanya jadi perlu dirawat inap. Nah sejak saat itu memutuskan, rawat inap kebesokannya sampai sekitar sebulan dirawat inap uh, MRI MRI ulang tes darah ulang uh, apa sih namanya biopsi ulang Popsi. dan segala macamnya dan ternyata emang hasilnya uh, apa sih namanya itu radang otak radang otak ya
0: hmm. berarti ketahuan akhirnya bahwa itu adalah penyebabnya radang jadi kayak simptom-simptom pusing pingsan dan sebagainya itu radang otak baru setelah kembali ke Jakarta dong.
1: Iya baru setelah kembali ke Jakarta baru ketahuan. Tapi kalau dilihat dari hasil rekam medisnya di rumah sakit di Jakarta, hmm. uh, sebenarnya tuh udah kelihatan dari 2016 yang dimana aku pingsan he apa pingsan hebat uh, pusing hebat terus sering mual sering muntah itu tuh udah kelihatan dari 2016. Tapi saat itu 2016 tuh aku ke rumah sakit dirawat nyampe dua minggu itu karena ISK. Jadi tuh mm-hmm. kayak aku masih kita tuh 2016 aku tuh masih umurnya 17 tahunan. Mm-hmm. Jadi kayak mikir, oh ini mungkin kayak sakit ISK biasa aja. Mm-hmm. Atau mungkin karena kecapean. Karena kan dulu aku emang padat aktivitasnya di SMA. Habis itu kita gak, kita pun dan dokter anak pun saat itu nggak mikir kesana. Tapi ketika di umur 20 tahun ini aku konsul ke dokter Saraf. Dilihat rekam medisnya ternyata udah ada. Mm-hmm. Dari... monositnya udah kelihatan karena monositnya cukup tinggi dan segala macamnya eh baru kelihatan terus kenapa nggak dari lama kenapa nggak dari dulu karena ini ternyata selama ini ya kurang lebih 3-4 tahun ternyata aku ada radang otak di dalam di dalam otak aku tuh sakit gitu tapi aku nggak nyadar atau mungkin aku mendinai itu
0: gitu Oh berarti sejak 2016 itu sudah pernah kayak uh, sering mual muntah pusing gitu udah sudah jadi 2016 berarti
1: Iya Iya, karena emang dulu SMA tuh aku juga sering pingsan. Tapi itu aku mikir yang kayak ah mungkin karena eh, apa sih nggak pernah sarapan pagi gitu kan? Karena mm. kan aku bukan anak yang sarapan pagi mm. ya biasalah orang awam kan. Paling kayak gitu-gitu aja kan. Ah paling masuk angin, mm. paling kecapean mm. gitu kan. Jadi tidak tidak ke arah sana gitu. Ketika umur pas umur 20 tahun ketahuan semuanya kayak oh ternyata emang udah ketahuan dari SMA gitu. Tapi kita semua nggak sadar gitu.
0: Hmm, dan memang akhirnya peradangan itu um, memang penyebabnya sudah di di itu ya, ditemukan dari dari TBI berarti ya, dari dari bakteri kan itu eh. Ya, TBI itu bakteri kan Iya,
1: dari bakteri. Iya. Hmm,
0: hmm. Oh. Nah, yang jadi menarik gini kalau kalau itu dari mulai periksa di Jogja 2018, kemudian ketahuan 2019, padahal gejala udah dari 2016. Nah, um, sebenarnya kemarin ketika ketika Safira reach out kita Saya langsung ngobrol tuh sama dokter Hari Saya jadi, hmm. sebelumnya saya juga awam kan Saya juga awam, saya pernah denger sih Maksudnya TBI itu bisa sampai kemana-mana gitu kan Kalau dibiarkan, ini kok bisa sampai ke otak Nah, yang hmm. jadi pertanyaan itu gini uh, Orang terpapar TBI itu kan karena Biasanya faktor lingkungan ya Karena memang okay. di lingkungannya ada yang uh, TBI atau mungkin pernah ke satu daerah Yang memang rawan dan sebagainya Apalagi kayak di Indonesia itu kan sebenarnya lumayan rawan nah, Sebenarnya Kemarin waktu uh, kita ngobrol kan kita uh, Safira sempat cerita ya bahwa dulu Safira tuh ikut ekstra apa atau punya punya kebiasaan apa dia ya. bikin bikin jadi mungkin jadi masalah ke arah situ.
1: Ya jadi itu dulu dari aku SMP kan aku ikut salah satu ekstra kuliair hmm. eh, Eskul Pramuka di eh, SMP aku. Nah hmm. di situ tuh dulu zaman SMP itu untuk eh, apa ya solidaritas hmm. kita tuh makan kayak. satu botol minum, tuh bareng-bareng. Jadi kayak satu liter tuh, botol satu liter, hmm. aqua, kita minum ber12 ber untuk hmm. menunjukkan solidaritas. Hmm. Begitupun uh, makanannya. Hmm. Kita makan tuh, dari satu piring bareng-bareng, sendoknya memang pribadi. Hmm. Tapi ada beberapa kali, memang sendoknya bareng-bareng. Jadi satu sendok nih bareng-bareng, untuk menunjukkan solidaritas. Begitupun pernah, sampai di posisi makan permen. Satu permen tuh, diemut bareng-bareng. <laughs> okay. Diemut lagi. Itu aku, aku dulu masih SMP masih polos banget, aku tahu itu uh, sangat amat menjijikan bisa dibilang, tapi aku nggak tahu kenapa aku mengikuti itu, nah kan sampai pada SMA, di SMA pun aku mengulang kesalahan yang sama, jadi aku di SMA itu ikut salah satu organisasi di sekolah, hmm. uh, sebagai pengurus sekolah gitu, hmm. uh, kayak kaki tangan, eh tangan kanan dari sekolah, hmm. terus uh, mungkin, di situ partisipannya lebih banyak karena kan sekitar 80-100 sampai orang saat itu mungkin salah satu temen aku ini dia juga nggak tahu kalau dia TB dan mungkin saat itu juga aku juga nggak tahu juga kan kalau dia TB hmm. jadi uh, ya, ya itu kejadian lagi berulang kayak uh, makannya bareng-bareng satu piring hmm. makan sop bareng yang kayak begitu-begitu terus nah jadilah Mungkin emang posisinya aku yang tubuhnya paling lemah imunnya, mm-hmm. jadi aku yang terkena saat ini dari dari sekian ratus orang yang pernah ada di hidup aku gitu oh. itu sih.
0: Nah pernah gini dari teman-teman nih, karena ketika ketika Safira kemudian nakinya tahu oh ini dari dari TB nih sebenarnya kontak saya nih. Um, pernah sempet nggak kontak-kontak teman-teman zaman SMP atau SMA yang mungkin tanya aja sih. Di antara mereka ada nggak yang mungkin ketahuan duluan TB-nya masih di paru atau atau gejalanya belum sampai separa Safira ada nggak yang mereka juga kena uh,
1: kan aku masih juga apa sih masih temenan juga kan sama mereka hmm. SMP kan hmm. masih sering ngobrol juga sering zoom hmm. dan segala macam uh, sejauh ini mereka nggak pernah cerita dan aku juga nggak mau ngorek terlalu hmm. jauh, <laughs> karena takutnya nanti aku ada rasa sebel, rasa sakit hati, jadi nggak mau main atau gimana, jadi aku uh-huh. mikir kayak, ya udahlah ya, jalanin aja emang, mungkin emang harusnya gitu, karena aku tipikal anak yang nggak mau dibawa ribet, karena aku udah ribet sendiri
0: gitu. Iya, 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 tapi ya memang, ya memang mungkin bener sih, kayak kebaliknya kegiatan kayak pramuka gitu kan, kita sering kayak ada camping, pergi ke alam yeah. gitu, kita bareng-bareng, ya memang, emang itu wujud, Kadang bukan cuma solidaritas, solidaritas sih, memang keterbatasan peralatan juga biasanya ya. Iya. Memang problem sih itu, itu kebiasaan masyarakat kita nggak sih? Maksudnya kalau saya ngelihat juga kayak masyarakat kita ini kan cenderung kayak kita makan keluar, di keluarga gitu, kayak makan kan biasa aja cicip-cicip, mungkin cicip punyanya mama, cicip punyanya papa, cicip punyanya saudara, dengan sendok yang sama istilah kayak gitu kan biasa banget kan sebenarnya.
1: Ya, biasa banget kayak gitu. Jadinya.
0: Bener, bener sih memang. Ya memang. Eh uh, ya karena kalau mungkin buat buat teman-teman pendengar aja kayak di sesi saya, eh sesi kita yang dengan siapa ya dengan Anamesa kalau nggak salah. Jadi ada teman-teman dokter juga yang punya podcast. Yang menarik tuh um, Indonesia itu sebenarnya salah satu negara dengan tingkat uh, infeksi TB terbesar, eh terbanyak di dunia. Di Asia tuh kita cuma. Uh, di atas kita cuma ada India yang maksudnya presentase penderita TB dibanding uh, populasi ya India di atas kita iya. tapi kita juga tinggi sebenarnya dan sebenarnya ketika makanya ketika COVID COVID ada ini sebenarnya kayak kita uh, teman-teman media juga ngobrol orang Indonesia sekarang baru sadar hygiene, kemarin-kemarin ngomongin TB di mana bro, silakan kayak gitu
1: iya betul banget makanya pas ngomongin COVID kita harus cuci tangan, hmm, mohon maaf aku sebelum COVID ada semenjak aku ter TB aku sering cuci tangan kok gitu <laughs>
0: untuk Anda yang tidak ingin ketinggalan berita kesehatan terbaru atau ingin berinteraksi langsung dengan tim dokter di podcast Dokter Pribadi silakan follow akun Twitter kami di @dokterpodcast sekali lagi akun Twitter kami ada di @dokterpodcast kalau ngomong gitu dan pengalamannya Safira kan berarti setelah diagnosa itu sudah sudah mendapatkan medication kan berarti untuk untuk penanggulangan untuk uh, baik radang otak sama untuk TB-nya kan berarti kan cukup lama dong itu.
1: Iya, dari jadi semenjak tahu ada radang TB itu dan eh masalah TBN encephalitis ini, hmm. yang pertama waktu itu medication untuk penyembuh otak tadi dulu sih, karena kan eh, apa ya? Di otak dulu dikasih, dikasih obat-obatan lewat infusan, habis itu setelah selang sebulan baru dimasukin eh, baru mulai treatment yang dimana minum orang TB biasa yang kayak minum obat yang rifampisin terus uh, apa lagi ya, aku lupa sih, rifampisin terus inha dan segala macamnya mm-hmm. itu baru mulai di Jadi selama sebulan itu ya minumnya, apa, kayak, apa, bukan minum, infusnya infus zovirak terus vitamin-vitamin C, kayak gitu aja sih.
0: Hmm. Tapi kalau sekarang berarti udah aktivitas, udah kembali ke Jogja lagi kuliah lagi berarti ini? Iya, udah balik ke Jogja lagi. Ya, syukur ya berarti kalau udah udah bisa beraktivitas. Nah, kemudian ini pengalaman-pengalaman ini nih, pengalaman ini menarik sih kalau saya ngomong karena pengalaman apa ya? Kalau boleh saya ngomong mengubahkan hidup ya, istilahnya mengubah. Mengubah cara pandang lah bagaimana merawat merawat kesehatan kita kan kalau merawat kesehatan tubuh Safira sendiri berarti. Kalau um, ya. dalam dari pengalaman ini sebenarnya uh, apa sih yang Safira rasain dan mungkin kalau boleh Apa pelajaran yang paling berharga yang boleh dipetik dari pengalaman ini?
1: Uh, pelajaran yang bisa dipetik sih aku baru sadar ternyata tuh kesehatan itu tuh mahal banget. Terus abis itu, dan ternyata tuh apalagi untuk kesehatan di investasi di otak dan investasi paru itu emang sungguh-sungguh luar biasa. Karena bener-bener otak dan paru-paru tuh kalau kita udah sakit tuh kayak nggak bisa apa-apa gitu. kayak benar-benar totally kerjaan semua tuh kepending, pendidikan pun kepending karena kan aku harusnya semester 6, dan harusnya udah mulai KKN aku pending jadi enam bulan jadi aku sekarang semester 5, maksudnya ada beberapa hal kegiatan yang pending terus apalagi ya yeah.
0: uh, aktivitas harian memang biasanya nggak bayangin sih sebulan sekali palingnya sebulan sekali ke rumah sakit yeah. dan pingsan yeah, di yeah, kampus betul. tuh kayak bukan bukan nggak ya enak aja ya rasanya kayak mungkin kayak nggak repotin orang juga mungkin ya istilahnya
1: repotin orang terus apa ya capek sih lebih capek minum obatnya karena kan emang harus pas di jam waktunya uh, harus apa sih mengalami beberapa fase kayak eh kok uh, efek sampingnya di tangan kok kayak gini ya kok kok tiba-tiba aku nggak mood ya ngapa-ngapain gitu karena mungkin itu efek samping minum obat kan Mm-mm. jadi kayak ya biasa mungkin naik turun gitu sih
0: hmm. jadi
1: kayak nggak enak aja jadi emang eh uh, apa ya kalau bisa sih jangan pernah sakit kayak gini dan jangan pernah membayangkan rasa sakitnya seperti apa karena emang sesakit itu rasa sakitnya gitu ya. sih karena ya, berawal ya. dari hal yang kecil jadi lama-lama besar gitu
0: ya itu ya. sih bener sih karena memang TB juga nggak kelihatan, ya sama kayak COVID sekarang lah TB sebenarnya juga nggak kelihatan juga kan misalnya kita kadang Orang Indonesia kan biasa ngeliat orang batuk-batuk tuh kayaknya biasa aja, uhuh, uh-uh gitu, sebelah kan biasa. Padahal kita nggak tahu loh, ini orang batuknya kenapa kan istilahnya, kayak gitu. Bener sih. Iya, betul. Ya, Jadi ya. kayak
1: lebih aware gitu sekarang, sama orang-orang yang kayak ngerasa, eh, ini dia udah mulai batuk. Ya emang itu nggak boleh sih, kita nggak boleh parnoan dan segala macam. Tapi kita tuh juga takut gitu. Jadi kayak aku lebih mengawarkan diri aja sih, kalau di... publik tuh ngelihat orang-orang yang batuk tuh oh iya jadi aku nggak boleh deket sama dia kalau dulu kan ayolah ah, batuk doang paling masuk angin gitu kan mm-hmm. jadi sekarang kita kayak gitu
0: iya iya betul-betul masuk, masuk angin sama. itu adalah kambing hitam semua sakitnya orang Indonesia kayaknya
1: <laughs> betul banget sama juga ini sih kan ini aku mau tambahan juga sama aku jadi nggak berani sharing untuk alat makeup sama teman-teman aku terutama dari area bibir ya kayak misalkan mm. lipstick, mm. lip balm, mm. lip pen dan segala macam aku udah nggak berani karena emang kata dokter aku, uh, uh, share, selain sharing utensils atau kayak sedotan terus sendok dan piring dan gelas pun segala macam ternyata tuh sharing dari alat makeup pun juga bisa ternyata mm.
0: katanya mm. mungkin betul, betul.
1: ini bisa ditanya ternyal nanti gimana validnya kalau dari do kayak gitu jadi aku juga udah nggak berani lagi sharing alat makeup jadi kalau teman aku minta uh, bawa lipstik nggak uh, warnanya kayak gimana terus kayak aku minta dong kayak Aduh maaf banget nih nggak bisa kalau yang kayak gini saat ini lagi aku udah nggak berani gitu jadi aku sekarang kalau ada apa-apa berani speak up karena aku udah udah ngerasa gue harus memproteksi diri gue biar gua nggak sakit lagi gitu sih.
0: Oh, terus kalau gitu tanggapan teman-teman gimana karena karena jujur itu kan nggak orang Indonesia ini kan positifnya kan suka sharing ya sebentarnya ya tapi yeah. eh, kalau ta- terus tanggapannya teman-teman kayak mungkinnya teman-teman dulu ngerti ya Safira biasa aja tapi setelah tahu ini yeah. Safira lebih lebih menjaga kemudian lebih berani speak up teman-teman tanggapannya gimana
1: teman-teman tanggapannya kayak Oh, oh ya udah deh nggak, oh ya deh deh nggak usah nggak apa-apa. Mereka karena mereka tahu aku tuh sakit apa dan aku juga sering mengapa ya sering ngasih tahu gitu ke mereka. Kayak aku ngeliat lewat cerita-cerita di uh, story. Kalau misalkan aku tuh dulu kayak gini progresnya segala macam dan mereka paham. Jadi ketika aku ngasih tahu kalau misalkan aku nggak sekarang udah nggak bisa berbagi sama mereka dan segala macam mereka paham dan mereka mengerti. Walaupun mereka masih suka bandel sih kayak mungkin. Mereka enggak mau berbagi sharing sama aku tapi mereka berbagi sharing sama teman aku yang lain. Nah, nah yaitu ya. Itu, ya, ya itu ya tuh ya kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting aku udah aku udah sharing kalau nanti kamu ngerasain kenapa-napa ya itu urusan kamu, yang penting aku udah ngasih tahu gitu aja sih intinya.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin uh, terakhir nih. Mungkin kira-kira Safira ada nggak pertanyaan yang karena kan uh, sampai hari ini masih dalam proses pengobatan ya untuk yeah. untuk cephalist TB-nya. Ada pertanyaan nggak hmm. buat nanti beliaunya uh, si dokter ini kira-kira apa nih yang Safira mungkin pengen tanyain mungkin ada titipan pertanyaan mungkin?
1: Eh uh, aku udah titipan sih uh-huh. kemarin tuh aku aku tuh anak sering banget baca jurnal kesehatan padahal aku emang bukan anak kesehatan aku anak hukum kan tapi uh-huh. aku senang aja belajar baca-baca jurnal kesehatan aku pernah baca jurnal kesehatan katanya itu antiimun encephalitis itu uh-huh. eh salah eh uh, HS sekarang kau kan HSV encephalitis ya mm. karena kan ada 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 si HSV-nya ini mm. katanya tuh HSV encephalitis ini bisa naik menjadi autoimun di suatu hari nah itu tuh benar nggak sih mm. uh, bakal jadi autoimun karena kan aku juga rada rada aware gitu kan jadi kayak oh kalau jadi autoimun aku harus mempersiapkan apa nih dari sekarang seperti itu mm. sama Ensepalitus itu peluang terjadinya keulang lagi tuh yang trigger itu seperti apa dan berapa persen peluangnya gitu sih. Udah itu aja.
0: Jadi bisa dikatakan Safira ini adalah pendengar pertama kita yang uh, berani skip up <tuh> kalau saya boleh ngomong. Yang sebenarnya <tuh> memang ini uh, kita dari tim podcast otak pribadi mengharapkan buat teman-teman karena gini. Ketika seseorang menariknya gini buat dia sharing sedikit sharing aja sama teman-teman di pendengar. Iya <tuh> yeah, apa apa. Jadi Safira ini bener-bener ketika ngontak kita pertama kali, DM kita pertama kali di Instagram, dia sudah ngomong loh penyakitnya dia apa, penyebabnya apa, singkat sebenarnya. Tapi dia udah cerita soal detail yang buat kita tuh kayak, uh, satu kita juga kaget pasti, kaget. Yang kedua tapi kita juga masih bersyukur ada yang kita harapkan memang dengan adanya podcast ini, Ada teman-teman pendengar ini menjadi lebih aware teman-teman pendengar ini kemudian punya punya apa ya punya aset untuk mencari informasi kesehatan lebih mengenal dirinya lebih baik sehingga bisa menjaga karena walaupun dokter itu tugasnya ngobatin gak ada dokter yang suka ngobatin sebenarnya sih kalau boleh ngomong jujur ya karena kadang banyak-banyak sekali penyakit yang damage-nya dampaknya nggak bisa kita kembalikan ke normal kan banyak sekali penyakit yang seperti itu makanya kan harapannya iya, gitu. oke okay, mungkin kira-kira begitu terima kasih sekali Safira buat waktunya buat sharingnya yang luar biasa
1: iya sama-sama semoga
0: membukakan membukakan uh, pendengar-pendengar yang lain nih jadi ini udah ada Safira yang memulai kalau ada yang lain yang dari kemarin pengen ngobrol, pengen bahas lebih detail gak cuma say hello nggak apa-apa kok kita sangat open untuk itu <laughs>
1: Yay, ayo speak up kawan ya,
0: ayo speak up supaya karena karena sharing is caring kalau bahasanya kita
1: yoi betul sekali oke
0: okay. terima kasih sekali lagi Safira untuk waktunya ya. untuk sharingnya semoga sehat terus kembali sehat kembali pulih medicationnya tolong diteruskan sesuai dengan anjuran karena TB ini bener-bener harus disiplin nih iya betul oke okay. Thank you Safira buat waktunya.
1: Iya, sama-sama.
0: Ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi ini atau ingin mengusulkan topik-topik kesehatan untuk kami bahas dengan ahlinya? Jangan lupa follow dan DM melalui akun Instagram kami di @dokter.pribadi.official. Sekali lagi, akun Instagram kami ada di @dokterpribadi.official.